ولا یس الحمیم حمیما اور نہ پوچھے گا حال بھی نہیں پوچھے گا حمیم ان کوئی دلی دوست کوئی جگری دوست حمیما کسی دلی دوست کا یعنی گہرے سے گہرا دوست حمیم حامیم سے ہے جس کا مطلب ہے گرم ہونا تپنا وہ ابلتے پانی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی ایسا دوست جس کے لیے یعنی برننگ ڈیزائر ہوتی ہے یعنی دنیا میں جس کے لیے انسان تڑپ اٹھتا ہے لیکن قیامت کے دن وہ حال بھی نہیں پوچھے گا یو بس سرون وہ ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے یعنی دوست ایک دوسرے کو دیکھیں گے لیکن اتنے کولڈ ہوں گے ساری محبت چلی جائے گی دھری کی دھری رہ جائے گی کوئی کسی کا حال بھی پوچھنا نہ چاہے گا ولا یس الحمیم حمیما کیوں اس لیے کہ ہر شخص کو اپنی حالت کے بارے میں ایسی پریشانی ہوگی کہ اس کو دوسرے کا حال پوچھنا مشکل ہوگا آپ دیکھیں عام دنوں میں جب ایک انسان ہوتا ہے صحت مند سلامت ٹھیک ٹھاک تو وہ ہر ایک سے خوش مزاجی سے مل رہا ہے اس کے ساتھ ہنستے ہوئے بات کر رہا ہے اس سے ہاتھ ملا رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اچھا وہی انسان جب بیمار پڑتا ہے اور آپ اس کا حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیسے جواب دیتا ہے کبھی ایسا اتفاق ہوا تجربہ ہوا اپنے ماں باپ ہی کو دیکھ لیں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ لیں زندگی میں جن کے پاس آپ جاتے تھے یعنی صحت کی حالت میں تو وہ آپ کو دیکھ کر نہال ہوتے تھے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی اور وہ اٹھ کے گلے ملتے تھے ہاتھ ملاتے تھے آپ کو کس کرتے تھے صرف دنیا میں تکلیف دے بیماری جو آئی تو وہ آپ کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے کیونکہ ان کو اپنا حال ایسا پڑا ہوتا ہے اپنی درد میں ویسے کرا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سارے بھول جاتے ہیں بچے بھی بھول جاتے ہیں عزیز ترین مہربان محبت کرنے والے محبوب ترین سب بھول جاتے ہیں لکل امر امن یوم ادن شاہنی ہر شخص کو اس دن ایسی حالت پڑے گی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی یود المجرم مجرم چاہے گا لو یفتدی کاش فدیے میں دے دے من عذاب یوم ادن اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی بنی ہی اپنے ہی بیٹے کو دنیا میں اپنی اولاد پر اگر کوئی تکلیف آئے تو انسان ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے پہ وار لے لے گا بچوں کو بچائے گا انسان تو انسان آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو جب جہاز بھی گزرتا ہے تو کیسے کرتی ویسے ان کو دانا کھلانے کے لیے چھوڑ دیتی ہے لیکن جو ہی کوئی خطرناک چیز دیکھتی ہے تو فوراً اپنے پروں کو نیچے لے لیتی ہے اس کا مطلب یہ کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں جو بلا آئے مجھ پہ آئے تم پہ نہ آئے اور ہر ماں کا یہ حال ہوتا ہے جنگل میں بھی آپ دیکھیں جب ان کے بچوں کو خوف ہوتا ہے خطرہ ہوتا ہے تو وہ ان کو چھپا لیتے ہیں اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں اور تکلیف خود سہ لیتے ہیں اپنے اوپر وار لے لیتے ہیں لیکن یہاں پر انسان اتنا خود غرض ہو جائے گا کہ اپنے بیٹے کو بچانے کی بجائے کیا کہے گا کہ یہ بیٹا میرے بدلے لے لو اس کو سزا دے دو مجھے چھوڑ دو اپنی جان اتنی پیاری ہوگی اور وہاں ان کو بھی پہچان رہے ہوں گے اپنے بیٹوں کو پہچان رہے ہوں گے کیونکہ یہاں یو بس سرو نہ ہوں بس سر کہتے ہیں اس طرح دکھلانا کہ دوسرا پہچان اور سمجھ لے احوال و آثار سے واقف کرنا تو بیٹے کو بھی پہچان کے اس کو بھی جھونکنا چاہے گا وہ صاحبت ہی اور اپنی بیوی کو بیوی کو صاحبہ کیوں کہتے ہیں صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو شادی کے بعد میاں بیوی 
ایک دوسرے کے اتنے قریب رہتے ہیں کہ ان کی زندگی کسی بھی رشتے کے مقابلے میں جب تک وہ زندہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ گزرتی ہے تو جس کو زندگی میں سب سے زیادہ قریب رکھا جس سے بہت محبت کی جس کے لیے اتنی کمائی کی ایسی ایسی محنتیں کی جس کو خوش کرنے کے لیے اتنے ناز نخرے اٹھائے آج انسان کیا کہے گا اسی کو لے لو پھر دیا میں اس کو دیتا ہوں میری جان چھوڑ دو میری بیوی بی کو لے لو ورنہ ایک مرد کیا کرتا ہے جب کوئی مشکل وقت آئے تو بیوی بی بچوں کو محفوظ ٹھکانے پہ بھیج دیتا ہے کہ نہیں ان کو کچھ نہ ہو خود آگے ہو جاتا ہے جیسے گھر میں چور آئے مثلا تو کیا کرتا ہے مرد کہتے ہیں میرے بیوی بچوں پہ ہاتھ نہیں ڈالنا مجھ سے بات کرو لیکن قیامت کے دن وہ اپنی بیوی کو بھی دے ڈالے گا کہ اس کو پکڑ لو اور مجھے چھوڑ دو وہ اخی ہی اور اپنے بھائی کو وہ فصیلت ہی اور اپنے قریبی خاندان کو فصیلہ کا ایک مطلب قبیلہ لیا جاتا ہے بڑے قبیلے کا چھوٹا حصہ جو ایک دادا کی اولاد ہوتے ہیں جسے خاندان جس کو کہتے ہیں ایک فیملی کہتے ہیں اور دوسرا فصیلہ کا معنی ماں بھی ہے کیونکہ انسان اس ماں سے جدا ہوتا تو فصل کہتے ہیں جدا ہونے کو یعنی جس نے اس کو پیدا کیا فصیلہ جس سے وہ الگ ہوا تھا تو انسان اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے رشتوں میں جو خالص محبت ہوتی ہے اور اس کو بھی کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا یا اس کا دکھ بڑا بھاری ہوتا ہے یعنی اور رشتوں کے مقابلے میں ماں کو روتے ہوئے دیکھ کے بچے سہم جاتے ہیں ماں کو دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتے لیکن یہاں کیا حال ہے کہ وہ کہے گا ماں کو بھی لے لو میرے بدلے میری ماں کو پکڑ لو اللہ تھی تو اوی ہی وہ جو اس کو پناہ دیتی ہوتی تھی جس نے اپنی زندگی اس کو پرورش کرنے میں گزاری اس کو پناہ دینے میں یا وہ خاندان جو ہر موقع پر ساتھ دیتا تھا وہ ان کو بھی تیغ دینے کو تیار ہوگا وہ من فل اور جو بھی زمین میں ہے جمی انسارے کے سارے پوری دنیا کو پکڑ لو وہ مجھے چھوڑ دو تم میون جی ہی پھر اس کو نجات دے دو اس کو بچا لو سورت اب میں یہ بات اس طرح کہی گئی ہے یوم یفر المر امن اخی ہی و ام ہی و ابی ہی و صاحبتی ہی بنی ہی جس دن بھاگے گا انسان اپنے ہی بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے یعنی کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا اور قرآن مجید میں یہ موضوع کئی جگہ پر بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے سورت الممتحنہ میں آتا ہے لن تنفع کم ارحام کم ولا اولاد کم یوم القیامتی یفصل بین کم واللہ بما تعملون بصیر قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری رشتہ داریاں تمہیں فائدہ دیں گی نہ تمہاری اولاد وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے سورت المؤمنون میں آتا ہے جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتے باقی نہ رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا ایک دوسرے سے بھاگیں گے جیسے سورت عباسہ میں کہا اور کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی دوست دشمن بن جائیں گے المتقین دنیا میں آپ دیکھیں کہ انسان اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کے بعد دوستوں پر بہت ریلائے کرتا ڈیپینڈ کرتا ان سے محبت کرتا ان سے بہت سی توقعات رکھتا 
کہ غم کے موقع پر دکھ کے موقع پر وہ کام آئیں لیکن یہاں کیا ہے دوستی دشمن بن چکے ہوں گے المتقین سوائے متقی لوگوں کے ان کی دوستی وہاں بھی باقی رہے گی قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا پیغمبر کہیں گے آج میرا رب اتنا غزبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی اتنا غزبناک نہیں ہوا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنا غزبناک ہوگا کل ہرگز نہیں انہا لزا یعنی وہ عذاب کیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے لزا کہتے ہیں اس شولے کو جس میں چنگاریاں نہ ہو پیور فائر شدید گرم اور بھڑکنے والی آگ کل انہا لزا ہرگز نہیں بے شک وہ ایک شولہ ہے خالص شولہ بھڑکتی آگ ہے جیسے سورت اللیل میں آتا ہے فَأَنذَرْ تُكُمْ نَارًا تَلَزَّا وہاں بھی لزا ہی روٹ ہے لام زا یا میں نے تم کو ڈرایا بھڑکتی ہوئی آگ سے کیسی ہے وہ آگ کیسا ہے وہ شولہ نزاعت الشوا جو کھینچنے والی ہے کھال کو نزا نازع ہوتا ہے کھینچنے والا فائل اور یہاں پر مبالغے کے لیے آیا نزا بہت زیادہ کھینچنے والی لشوا شوا شوات کی جمع ہے اطراف بدن کے لیے آتا ہے اس کے کچھ معنی کیے گئے ہیں پہلا معنی یہ کہ وہ آگ ہاتھ اور پاؤں کے پوروں کو کھینچ لے گی دوسرا معنی یہ کہ وہ جہنم جو ہڈیوں سے گوشت اور کھال کو ادھیڑ دے گی لزا جہنم کا نام ہے جو ہڈیوں سے گوشت اور کھال ہٹا دے گی کھینچ ڈالے گی بار بار کھال بنے گی بار بار کھینچ لے گی کھال ادھیڑی جائے گی بار بار اور سکن پر ہی تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایک اور مانا کیا گیا اپنے جبیر نے کہا کہ وہ پٹھوں اور ایڑیوں کو کھینچ لے گی دو طرف سے انسان کو ایک اور مانا کیا گیا کہ وہ چہرے کے محاسن کھینچ لے گی یہ حسن بسری کا کال ہے یعنی چہرہ پھر کیا رہ جائے گا کھوپڑی کتنی ڈرانے والی شکل ہوگی یعنی آپ امیجن کرے کسی سکل کو کہ جس کے آگے فیس پر کوئی گوشت نہ ہو کوئی ناک نہ ہو کوئی آنکھ نہ ہو کوئی بال نہ ہو کتنی خوفناک شکل ہوگی پانچواں اس کا معنی کیا گیا دہاک نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ گوشت اور کھال ہے جو ہڈی پہ چڑی ہوتی ہے آگ اس کو گھونڈ ڈالے گی یعنی ہڈیاں ننگی ہو جائیں گی جسم کے اطراف ہاتھ پاؤں اور باقی اعضاء جو ہیں وہ سخت متاثر ہوں گے اوپر نیچے ہر طرف آگ ہوگی سورت العراف میں آتا ہے لہم من جہنم و مہادم و من فوقہم غواش ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا سورت الزمر میں آتا ہے لہم من فوقہم ظلل من النار و من تحتہم ظلل ان کے اوپر بھی آگ کی چھتنیاں چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے ذرا سوچئے امیجن کیجئے کہ کیا حال ہوگا آج کل دھوپ اتنی سخت ہے کہ تھوڑی دیر آپ دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے طبیعت گھبرانے لگتی ہے فوراً انسان کہتا ہے چھاؤں میں چلا جاؤں تو اللہ کی نافرمانیاں کر کے کس کے اندر یہ سکت ہے کہ وہ اس جہنم میں جائے تو انسان کو سوچ سمجھ کے وہ سارے اعمال چھوڑ دینے چاہیے جو جہنم میں لے جانے کا باعث ہیں چاہے وہ بے پردگی ہو چاہے وہ باریک لباس ہو کہ جس کو پہن کے انسان ننگا رہے چاہے سود کا لین دین ہو چاہے اور وہ تمام کام جن پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے کیونکہ جہنم میں بھی درجے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ تخنوں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے بعض لوگ گھٹنوں تک 
بعض ناک کی ابھری ہوئی ہڈی والے حصے تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے بعض سینے تک بعض پورے کے پورے آگ میں ہوں گے تین دفعہ اللہ کی پناہ مانگیے آگ سے بچنے کے لیے اللہ انی اعوذ بک من النار اللہ انی اعوذ بک من النار اللہ انی اعوذ بک من النار ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ بے شک دو زخیوں میں سے کچھ کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی کچھ کو کمر تک اور کچھ کو گردن تک اور اس آگ کی وجہ سے کھال ادھڑ جائے گی لباحت للبشر پھر ایک کھال جلنے کے بعد دوسری کھال دے دی جائے گی پھر وہ جل جائے گی پھر وہ دوبارہ بدل دی جائے گی کل لمان جلود ہوں بدلنا ہوں جلود رہا لی ازاب پیٹ اور کھال پگھل جائیں گے جہنم میں آنتے کٹ جائیں گی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی یعنی صرف ظاہری جسم کو متاثر نہیں کرے گی دلوں تک کل نار اللہ المقدا التی تتلی افدا چہروں کو ڈھانپ لے گی آگ آگ پورے چہرے پہ چھائی بھی ہوگی سوچئے یعنی کس طرح منہ سے شولے نکل رہے ہوں وتغشا وجوہ ہوں منار چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے آگ پر گھسیٹے جائیں گے تلفہ وجوہ ہوں منار جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی سجدے کے نشان کے علاوہ باقی سارا جسم جل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم ابن آدم کا ہر عزب کھا جائے گی سوائے سجدوں کے نشان کے کیونکہ اللہ نے آگ پر سجدوں کے نشانات کو کھانا حرام کیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز تو پڑھی لیکن کچھ اور ایسے غلط حرام کام کیے کہ جن کی وجہ سے آگ میں جھونکے گئے تو صرف سجدوں کے نشان بچ جائیں گے باقی جسم متاثر ہوگا سب سے ہلکا عذاب اس کا ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے تلبوں کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہوگا اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا ہانڈی کی طرح اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے بھی تدعو من ادبارا و تولا یہ آگ بلاتی ہے کس کو من ادبارا جس نے پیٹ پھیری یعنی حق بات سے نیکی کی بات سے منہ مو موڑ کے چلا گیا وہ تولا اور حق سے منہ مو موڑا ادبارا و تولا کے چار معنی کیے گئے مجاہد کہتے ہیں جو اطاعت سے پیٹ پھیر گیا اور اس نے حق سے منہ مو موڑ لیا مقاتل کہتے ہیں جو ایمان سے پھر گیا اور کفر کی طرف چلا گیا قطادہ کہتے ہیں جو اللہ کے حکم سے پیٹ پھیر گیا اور اس نے اللہ کی کتاب سے منہ مو موڑ لیا قرآن حفظ کر لیا ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد اس کو اگنور کر دیا نہ یاد رکھا اور نہ ہی اس کو سمجھا اور ایک معنی کیا گیا جس نے قبول کرنے سے پیٹ پھیر لی یعنی اسے جب حق کی کوئی بات بتائی گئی تو منہ مو موڑ گیا اور عمل کرنے سے منہ مو موڑ لیا اس آئے سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جہنم بات کرے گی تدو بلائے گی ادھر آؤ یعنی جو منہ مو موڑ کے جا رہا ہوگا یا جس نے دنیا میں منہ مو موڑا وہ اس کو واپس بلائے گی جہنم اپنے رب سے بھی شکایت کرے گی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے جنت اور جہنم نے ایک بار اپنے رب کے سامنے جھگڑا کیا اور دونوں نے اپنی اپنی بات بیان کی جہنم جہنمیوں کو دیکھ کر آوازیں بھی نکالے گی سمی الحا تغی ایک جگہ شہید کا لفظ بھی آ رہا ہے ادا الکو فی ہا سمی الحا شہیقم وہی تفور تکاد تمیزن الغیس جیسے سورت الملک میں آپ نے پڑھا اور جہنم مزید اپنا شکار مانگے گی یوم نقول جہنم حلم تلاتی و تقول 
حل میں مزید کہ کیا کچھ اور بھی ہے تو کس کو بلائے گی کس کو دعوت دے گی کس کو پکڑے گی جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیر لی نیکی کے کاموں کی طرف کوئی توجہ نہ کی بھاگ نکلا وہ جمع آفا او آ اور مال جمع کیا پھر اس کو بند کر کے رکھا وی کہتے ہیں برتن کو ویا اس تھیلی کو بھی کہتے ہیں جس میں پیسے ڈال کے منہ بند کر دیا جاتا ہے وہ جمع آفا او آ اب یہ آگ کس کے لیے ہے جس نے دین سے منہ موڑا حق سے منہ موڑا اور دنیا جمع کرنے میں لگ گیا اور خوب خوب مال جمع کیا اور اسے خرچ نہیں کیا جمع آف او یعنی بخل کیا او آ کا مطلب ہوتا وہ تھیلی کا منہ بند کر دینا یعنی اس میں سے کچھ نکالا نہیں ڈالا تو بہت کچھ نکالا نہیں یاد رکھیے قرآن مجید میں دیگر جگہوں پر بھی مال جمع کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی بات کی گئی ہے انسان اپنی ضرورت کا تو جمع کر سکتا ہے یا اس کا حق نکال کر اس میں سے زکات صدقات خیرات پھر اگر کچھ بچ جاتا ہے اور وہ ورثے میں بھی رہ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن نہ اپنی جان پہ خرچ کرنا نہ حق داروں کو ان کا حق دینا نہ اس میں نفس کا حق نکالنا نہ رشتے داروں کا دوستوں کا مہمانوں کا غریبوں کا مسکینوں کا فقیروں کا دین کا کام کرنے والوں کا کسی کا بھی حق نہ نکالنا اور صرف اس کو سمیٹتے چلے جانا جمع کرتے جانا تو یہ مال جو ہے یہ انسان کے لیے مصیبت کا باعث ہوگا یہ سب انما لہو اخلدا جو سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا ہرگز نہیں یقیناً وہ ضرور ہوتاما یعنی توڑ پھوڑ دینے والی جہنم میں پھینکا جائے گا اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے وہ لوگ جو سونا اور چاندی خزانہ بنا کے رکھتے ہیں فی سبیل اللہ اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی جیولری کا ایک سیٹ پہ ایک سیٹ جب کچھ پیسے جمع ہوئے زیورات خرید دیے کبھی کچھ خرید دیا ہیرے جواہرات سے تجوریاں بھر رکھی ہیں لیکن اللہ کے راستے میں زکات تک دینے کا یارا نہیں ہمت نہیں تو یہ ایسے کاموں میں سے ہے جو آخرت میں سخت پکڑ کا باعث ہے اور پھر یہاں پر خاص طور پر او آ کی بات کی گئی ہے یعنی اس کو سمیٹ سمیٹ کے رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے ہاں تشریف لے گئے ان کے ہاں کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا پوچھا اے بلال یہ کیا ہے عرض کیا یہ آپ کے مہمانوں کے لیے تیار کر رہا ہوں فرمایا اے بلال تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تمہارے لیے جہنم کی آگ کا دھواں ہو اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے کسی کمی کا خوف نہ کرو یعنی یہ کھجوروں کے ڈھیر اپنے پاس ہی نہیں رکھ لینا اس کو بھی خرچ کرو ان صحابہ کے پاس تھا بھی کیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جمع کر کے اور بہت اکٹھا کر کے رکھنے کو پسند نہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے اور اب ہمارے ہاں تو فریج ہیں فریزرز ہیں غریب کو کھانے کو نہیں بھی ملتا تو ہماری بلا سے وہ خود اپنا ذمہ دار ہے ہم تو اپنے ذمہ دار ہیں تو میں نہیں کہتی کہ فریج نہ کریں یا سنبھالیں نہیں ٹھیک ہے وقت ضرورت آپ کو کام آتا ہے آپ خود بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں آپ بچت سے کام لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن صرف اپنے ہی لیے جمع کرتے چلے جانا اور ضرورت مندوں پر خرچ نہ کرنا ضرورت کے وقت مال نہ نکالنا یہ وعید کا باعث ہے 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آتا تو اس کو خرچ کرنے کا سوچتے ابو ذر کہتے ہیں میں ایک رات عشاء کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی کالی پتھریلی زمین پر چل رہا تھا اور ہم احد پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ یہ احد پہاڑ میرے پاس سونے کا ہو احد پہاڑ اور میں اس حالت میں تیسری شام کروں کہ میرے پاس اس میں سے ایک دینار بھی بچا ہوا ہو سوائے اس دینار کے جو میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے بچایا ہو تو سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا یا میں کہوں کہ اللہ کے بندوں میں اس اس طرح خرچ کر دو پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھرنے کا اشارہ کیا کہ دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر سات دینار تھے جو انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس رکھے ہوئے تھے جب آپ بیمار ہوئے تو فرمایا اے عائشہ وہ سونا علی کے پاس بھیج دو رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے حضرت عائشہ کام میں لگ گئی یہاں تک کہ آپ نے کئی بار فرمایا اور ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے اور حضرت عائشہ کام میں لگ جاتی آخر آپ نے ان کو حضرت علی کے پاس بھیج کر صدقہ کروا دیا حالانکہ آپ کے پیچھے نو ازواج متحرات تھی اور ان کا نان نفقہ زندگی میں تو آپ دیتے تھے لیکن اللہ کے توکل پہ ان کو چھوڑ کر گئے تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کو مزید دیتا ہے فرمایا ابن آدم انفق انفق علیہ خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکت والروح الیہ فی یوم کان مقداره کان مقداره خمسین الف سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالئہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم کس قدر یہ ڈرانے والی آیات ہیں 
آپ نے استقبال رمضان میں بتایا تھا کہ جو اللہ کی خاطر روزہ رکھے گا ستر سال وہ جہنم سے آگ سے دوری ہوگی تو اس سے میں پچاس ہزار سے ایسے بیٹھی کیلکولیٹ کر رہی تھی سات سو چودہ روزے بنتے ٹوٹل تو اگر منڈے اور تھرسڈے رکھا جائے تو چوبیس سال میں یہ ٹارگیٹ جو ہے نا اچیو ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بتے سازہ میں نے آپ سے بات پوچھنی تھی کہ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا اپنے لیے کسی بھی قسم کی کہ شکر کی اور اس کی تو کیا صبر کی دعا مانگی جا سکتی ہے مانگی جا سکتی اس کو یوں مانگے کہ اللہ ہر مشکل میں مجھے صبر کی توفیق عطا فرما کیونکہ ہم پر کوئی نہ کوئی مشکل تو ہوتی ہے نا کبھی جسمانی تکلیف ہے کبھی بچوں کی طرف سے کوئی بات ہے کسی بھی طرح اور دوسروں سازہ میں سوچ رہی تھی کہ صبر اور اخلاق کا کتنا زیادہ تعلق ہے نا ایک دوسرے سے مطلب ہم اخلاق پہ پورے ہی نہیں اتر سکتے اگر ہمیں صبر نہیں ہوگا یعنی اتنا کہ سینٹرل پوائنٹ ہے صبر ہمارے لیے اور ہر چیز میں صبر اور صبر نہیں ہے تو دین کا کام ہی نہیں مطلب اخلاق کے بغیر دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا اور ہم باہر والوں کو مطلب جن سے ہم کم کم ملتے ہیں ان کو تو اخلاق میں ہم پھر بیلنس کر لیتے ہیں مگر جن کے ساتھ قریبی ہیں گھر والے رشتہ دار یا بہت قریبی دوست جن کے ساتھ آپ کا زیادہ کون تو اس میں صبر اخلاق اور وہی والی بات کہ ہم پہنچائی ہی نہیں سکتے آگے اپنی بات جب تک کہ صبر اور اخلاق نہیں ہوگا ہمارے اندر بالکل جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا نا کہ صورت ملک میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اور پھر صورت القلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر ہے اور صورت الحاقہ میں قیامت کا ذکر ہے اور اس میں دائی کے اندر جو عبادات اور اخلاق کی کوالٹیز ہونی چاہیے ان کا ذکر ہے استاذ جو قیامت کے یہ مناظر آتے ہیں نا تو اس میں اللہ کی رحمت کے سو حصے پورے ہو جائیں گے مومنوں کے لیے متقین کے لیے ننانوے تو آلریڈی ہے جو ایک حصہ رحمت کا دنیا میں اللہ نے اتارا ہے وہ بھی جمع ہو جائے گا اور وہاں وہ ایک ایکسٹریم ایک ایسی سکون اور اس کیفیت میں ہوں گی کہ اس کو بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا اور دوسری طرف اللہ کا غذب کہر کہ ویسی کوئی چیز دنیا میں انسان تصور نہیں کر سکتا دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا کوئی کسی کا مذاق اڑا لے تو وہ اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کہاں یہ کہ اتنی پین اتنا ٹارچر اتنی تکلیف جہنم کی کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی وہ جلنے کی تکلیف تو یہ دنیا میں انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اوپر مسر ہونے کی سزا ہے کہ وہ ضد کرتے تھے اور استاذہ دوسری بات جو مال کے خرچ کرنے کی اس میں جب خرچ کرتا ہے انسان تو اس میں سرکولیشن آتی ہے ویلتھ کی ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ کرنا جو ہے بہت آسان لگتا ہے نسبتہ اس کی کہ ہم کوئی چیز خرید کے دیں جیسے بھی ہمارے پاس تھرفٹ شاپ ہے تو وہاں سے کچھ چھوٹی سی چیز بھی لیتے ہوئے لگتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے جبکہ اگر وہی چیز آپ ڈائریکٹ مال ڈال دیتے ہیں تو وہ ایک طرح سے کرتے ہیں اب اس سے کوئی چیز لے کے آپ مستحق اور غریبوں کو دیتے ہیں تو وہ کئی گنا اور بڑھ جاتی ہے اور وہ چیز جو ہے اس کا فائدہ ملٹی مینی فولڈ ہو جاتا ہے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بہت زیادہ اس بات پہ ناراضگیاں ہوتی ہیں کہ غمی میں اگر نہ پوچھا جائے اور بیماری میں اگر کوئی نہ پوچھنے کے لیے آئے عادت کے لیے آئے لیکن یہ آئے جب بھی میں سنتی ہوں کہ فلاں انصاب ببئی نہ ہوں یوم عظم ولا کہ کوئی پوچھے گا بھی نہیں یعنی آج ہم اپنی اعمال کی اصلاح کر لیں کہ کل ہمارے یہ رشتہ دار اور کوئی بھی ہمیں نہیں بچا سکتے دنیا میں تھوڑی سی بھی اگر اٹینشن کی کمی ہوتی ہے ہمیں یا ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اکنالج نہ کیا جائے تو ہم کتنی ناراضگیاں پال لیتے ہیں کہ ہمیں آنر نہیں کیا گیا قیامت کی جس سے بھی بات کی جائے وہ یہی کہتا ہے کہ قیامت تو ابھی بہت دور ہے اس کی تو صرف چھوٹی نشانیاں بھی ظاہر ہوئی ہیں اس کا آنا بھی بہت دور ہے میں نے جسے بھی بات کی اس نے یہی کہا ہے مجھے انہم استاذہ بحیثیت والدین یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ 
والدین اپنے بچوں کے لیے اتنا ٹچی ہوتے ہیں کہ حرام ذرائع آمدن کماتے ہیں اور اس میں ضروری نہیں کہ ڈاکے ہی ڈالیں یا رشوت ہی لیں لیکن چھوٹے چھوٹے اور ان کے لیے کہ بس ان کے لیے ہم جائیں تو سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں اور اسی اولاد کو وہ آخرت میں قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں تو دنیا میں اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں اسی اولاد کے لیے اور آخرت میں اسی اولاد کو وہ کہتے ہیں لے لو تو یہ بہت بڑی ایک لمحہ فکر ہے کہ ہمیں اپنی آخرت سنوارنی چاہیے اور ان کی بھی کوشش کرنی چاہیے آئی تھی ولاحمیم الحمیمہ بچپن سے پڑھا یہ چیز کمپنی تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فرینڈ ہی ہے جو انسان کو اچھی طرف لے کے جاتا ہے اور بری طرف لے کے جاتا ہے تو اس دن بھی یہ کہ جو اچھا فرینڈ جو دنیا میں ہوگا بے شک اگر آپ کو اپرنٹلی لگ رہا ہوگا مگر وہ اس دن آپ کا وہ بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کر پائے گا اور آپ کا سب سے بلاوٹ ترین ہوتا ہے ماں باپ کے نزدیک سب سے زیادہ آپ کو لگتا ہی وہ ہے کہ جی سب سے بیسٹ جو ہے کبھی کبھی ماں باپ سے بڑھ کے اچھا آپ کو اپنا دوست ہی لگ رہا ہوتا ہے کچھ سرٹن پوائنٹس آف لائف میں ایسا لگتا ہے تو اس ٹائم پہ وہ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا تو دا واز سو ٹچی السلام علیکم میں اس چیز کو دیکھ رہی تھی جب صبرن جمیل کی بات تو اس میں چار پوائنٹس بتائے گئے کہ امپیشنٹ نہیں ہونا ہیسٹی نہیں جلد بازی نہیں کرنی کرپنگ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ چھوٹا سا کوئی کام ہمیں ایکسٹرا مل جائے یا ہماری لائف میں تو ہمارے الفاظ ایک دم چینج ہو جاتے ہیں ہم نگیٹو ہو جاتے ہیں کہ یہ کام سارا مجھے ہی کیوں کرنا پڑتا ہے میں کیسے کروں سارا مطلب کرپنگ کی ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے تو صبر یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ورڈس کو دیکھ کے یوز کریں اور بیسکلی جب ہم کرپنگ زیادہ کرتے ہیں ہم لوگ زیادہ ہر چیز میں ناخوش ہوتے ہیں تو ایک تو وہ اپرچونیٹی اللہ تعالیٰ ہم سے لے لیتا ہے اور دوسرا کہ وہ ایک ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے اس لیے سائیکالوجی میں اگر ہم پڑھتے ہیں کہ پازیٹو سیلف ٹاک کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہے لائف پہ انسان وہی بن جاتا ہے جو وہ اپنے بارے میں ہر وقت کرتا ہے کہ اگر ڈیڈ لائنس فار ایگزامپل مل گئیں تو گھر کے مطلب ایشوز لے آنا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا یہ مشکل ہے اور ہر چیز مطلب امپاسبل اپنے لیے کر لینا ایٹ لیسٹ ٹرائی کرنا چاہیے گھر سفر گھر میں ورک پلیس کی باتیں اور ورک پلیس پہ گھر کی ایگزیکٹلی تو یہ چیز کیا ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں بیلنس اپروچ صبر کے ساتھ ہر چیز اللہ تعالیٰ جب آپ پہ کوئی ڈال اور ذمہ داری تو وہ بیسکلی اس لیے کہ وہ آپ کیپیبل ہیں اس کے بالکل السلام علیکم استاذہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ صورت پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں میں پرسنلی طور پر کل اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ ذرا سا میرا ہاتھ جل گیا کرتے ہوئے تو میں نے کہا کہ تم امیجن کرو تمہیں میں کہتی رہتی ہوں کہ نماز پڑھو وقت پر پڑھو باجمات پڑھو اور تم نہیں پڑھتے اب تم ایک منٹ کے لیے اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر دیکھو تو کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ آخرت کی آگ جو اس آگ سے ستر گنا زیادہ ہے تم امیجن کرتے ہو کہ اس آگ کو تم برداشت کر سکو گے ایک تھوڑے سا وقت جو آپ کو نماز کے لیے لگانا آپ نہیں لگا پاتے اس کے علاوہ صبر ہے ہم دوسروں پر ایک دفعہ بات کرتے ہیں دو دفعہ کہتے ہیں لیکن پھر ہم ہارٹ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں اب نہیں اس کو کہنا بے صبرے ہو جاتے ہیں اس نے مجھے سے آگے سے یہ بات سنائی اور میں بھی اسے سناؤں گا حضرت ایوب کا ہمارے سامنے صبر آ جاتا ہے کہ دیکھیں ان سے اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں چھین لی تھی ایون اس کا جسم تک چھین لیا تھا اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے شکر ادا کیا اور صبر کیا اور وہ صبر آج تک مشہور ہے پھر چیریٹی کے حوالے سے دیکھیں کہ حضرت عثمان کا جو چیریٹی انہوں نے کی تھی کنویں کے حوالے سے آج تک ان کا بینک بیلنس وہ سرکل ہو رہا ہے اور آج تک وہ مدینہ میں وہ بینک ان کا وہ موجود ہے وہ ان کا اکاؤنٹ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ آگے چیریٹی ہو رہی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اتنا صبر پیدا کریں اور اتنا حسن اخلاق پیدا کریں کہ دوسرے ہمارے سیکھیں اور ہم اپنے دین کا کام کریں تو حقیقت یہ ہے کہ صبر کے بغیر نہ انسان بد اخلاقی سے بچ سکتا ہے صبر کے بغیر نہ انسان اطاعت پہ جم سکتا ہے 
صبر کے بغیر نہ انسان گناہ اور لذتوں کو چھوڑ سکتا ہے تو یہ سینٹرل پوائنٹ ہے جس سے آغاز کیا گیا فصبر صبرن جمیلا یعنی یہ کی ہے والم ان نصر صبر کہ کامیابی ہوگی بھی صبر ہی کے ساتھ صبری کی ڈیفینیشن میں جو یہ بات آئی نا کہ انسانوں کے آگے شکوا نہ کرنا صرف اللہ سے کرنا یعنی ہم بہت دفعہ لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم شکوا نہیں ہم تو ویسے ہی ایک بات کر رہے ہیں ویسے ہی شیئر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے اور دوسرا جو یہ بات کہ آزمائش ہو اور دل میں انسان شکر ادا کرتا رہے ہمارا تو الٹا حال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سفر کرتے ہیں لیکن دل میں اس میں ایک چیز جو یہاں پہ آئی ہے نا کہ فصب رن جمیلا من ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمیں کوئی پریشانی یا غم دل میں ہوتا ہے تو ہم اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیوں پریشان ہیں اصل میں اس وقت ہمیں یہ پہچان لینا چاہیے کہ یہ جو غم آیا اس میں ہمیں کرنا کیا ہے اور اگر ہم اس وقت صبر کریں گے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں گے تو پھر ہمارے اندر وہ نئی ملکل کہ جو دل میں ایک نعمت کا احساس ہونا اور وہ دل میں ایک جو اطمینان ہے وہ ہمیشہ رہے گا بالکل 